0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen.
1: Al met al ben je toch een enorme optimist. Ja, ik ben
0: wel geweldig... anders dan iedereen altijd beweert, ben ik een enorme optimist. Ja, dus dat, dat is het probleem. Dat de problemen die er zijn, die, die, die adresseren in feite de populisten niet. Zij richten hun, onte, hun op zo'n diffuse ontevredenheid op dingen waar niets aan te veranderen valt.
1: Het hoort wel over... Caroline van der Plas gesproken als de mogelijke nieuwe premier van Nederland.
0: Nou ja, laten we dat vooral doen. Dat wordt niks, maar goed.
1: Welkom bij deel 2 van mijn gesprek met Maarten van Rossum. Ik spreek met hem verder over de ontwikkeling in het bedrijfsleven, onderwijs en technologie. Op zijn unieke wijze geeft Maarten duiding en geeft nieuwe inzichten. Als historicus brengt hij waardevolle verdieping. Degene die, net als ik, geneigd zijn vooral naar de toekomst te kijken zullen zich herkennen in een uitspraak van Albert Einstein. Die zei, meer dan het verleden interesseert mij de toekomst... want daarin ben ik van plan te leven. De onmiskenbare tegenhanger daarvan is astronoom Carl Sagan. Die zei, je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen. Kijk en luister nu naar Maarten van Rossum. Nou, we gaan weer verder.
0: We gaan weer verder. Ik
1: heb het nagevraagd, die camera's. Japans, Zuid-Koreaans. Ja,
0: kortom. Dus, uh, ja. Uh, niet in West-Europa gemaakt.
1: Nee, Nee.
0: Want ook de enige nog typische Europese camera naam Leica, dat is volgens mij Canadees tegenwoordig.
1: Hey, wel een hele bekende naam.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele bekende naam en die heeft, zorgt er ook voor dat ze maken overigens prima camera's, maar die zijn wel absurd duur. Je kunt een even goede camera voor een stuk minder geld krijgen dan een Leica.
1: En als je dat nou... Verband brengt met die politieke aardverschuiving hè, waar je het over had. Ja. Eigenlijk een klein verandering in het dorp, zoals je dat noemde. Wat, wat, ja, en, uh, wat nou, zit daar nou achter psychologisch? Wat, en wat voor gevolgen heeft het voor Nederland, ook economisch?
0: Economisch denk ik niet zo verschrikkelijk veel. Het is wel zo dat natuurlijk het Nederlandse rechtse populisme. we hadden natuurlijk al populisme, maar dat was ons niet zo opgevallen. omdat we natuurlijk in de jaren zestig hadden we boekhoekhoek.
1: Ja. Die helemaal
0: niet wist dat hij een populist was, maar hij was het wel. Was
1: dat niet jaren zeventig ook?
0: Ja, hij heeft heel lang in de Kamer gezeten. Tenslotte begreep hij ook wel dat hij een soort voortrekker was van iets wat zou gaan komen. Maar toen was hij eigenlijk al, al op de weg naar de uitgang. Maar het opmerkelijk bij Boekhoek was het ging om een heel concreet agrarische kwestie. Namelijk de, de, contributies, de verplichte contributies voor het landbouwschap. Daar heeft hij zich tegen verzet dat hij tot de boerenpartij, maar tot ieder stomme verwondering bleek er massaal op de boerenpartij gestemd te worden in de eh, achtergebleven wijken van de grote steden. In, de, in de, zeg maar de, de armoedige wijken van onze grote steden, waardoor je ineens eigenlijk al ziet dat ook toen dat verschijnsel van nu er al was. Je kunt niet direct zeggen dat, dat de populistische stemmers per se de losers zijn, maar het zijn wel herkenbare groepen. Uh, nu we net die uitslag hebben gehad, natuurlijk, van, uh, van de BB-beweging, uh, daar kun je een uh, statistiek op loslaten, en dan zie je toch dat de meerderheid van de kiezers op die beweging, uh, die dus substantieel is, dat die in feite betrekkelijk laag zijn opgeleid en dat ze 50-plus zijn. Ik moet zeggen, dat had ik gezegd in de podcast, en dan krijg je talloze brieven van, ik, ben, ik heb drie academische studies voltooid, maar ik heb toch gestemd op de bb-mevrouw, en dan denk je, god, drie academische studies, maar van statistiek begrijp je kennelijk helemaal niets. Ja, dat vind ik dan weer vrij zoveel. Dat heb ik niet gezegd, hoor, dat zeg ik nu alleen hier. En ik denk dat jij geen boze brieven krijgt als ik dat nou, dus zeg. Nou, daar zullen
1: we nog van versteld staan, we zullen zien.
0: Mm. Oké. Okay. Maar dus het, het is duidelijk dat in Nederland, en eigenlijk geloof ik dat uit electorale onderzoek blijkt dat die sentimenten er al zijn in de jaren negentig. We hadden toen natuurlijk die paarse kabinetten, waarbij in feite de klassieke tegenstanders in de Nederlandse politiek, VVD en Partij van Arbeid, door middel van D66 aan elkaar geklonken waren. Dat waren relatief succesvolle kabinetten. Eigenlijk gewoon uh, Lubbers uh, 4 en 5 kun je ze onbeleefd noemen. Uh, maar dat betekende wel dat je en ter linkerzijde en ter rechterzijde groepen kreeg die dat niet beviel. Dat, dat laten we zeggen, die, die enorme centraal uh, opererende consensus in Nederland. Dat is natuurlijk de traditionele opposanten van het politieke theater, links en rechts, plotseling met elkaar blijken te kunnen regeren. Dat, dat beviel niet. Dus je zag eigenlijk ter rechter- en linkerzijde zag je ontevredenheid ontstaan. En dat is aan de linkerkant was dat, is dat de SP, die natuurlijk concurreerde met de Partij van de Arbeid. En aan de rechterkant was dat niet duidelijk, omdat de VVD natuurlijk al een vrij rechtse partij was. Zeker is de achterban altijd rechtster geweest dan de politieke leiding van die partij. Dat is tegenwoordig nog steeds zo. En dat, heeft en dat had is, is, is uh, Pim Fortuyn gaan opereren, waarschijnlijk zonder dat hij zelf in het snotje had wat er precies te, aan het gebeuren was. Maar daar was dus een aanzienlijk terrein wat beakkerd kon worden, wat gebruikt kon worden voor de politiek. En, en daarvoor bleek Pim Fortuyn de ideale figuur te zijn, namelijk een, een, iemand die het voortreffelijk deed op de televisie. Ik heb ook altijd gezegd, Pim Fortuyn... Donald Trump, dat zijn gewoon neven van elkaar. Dat is hetzelfde type politicus.
1: Maar Pim Fortuyn heeft natuurlijk wel jarenlang in zaaltjes door heel Nederland opgetreden, dus hij wist ook heel goed wat er leefde.
0: Ja, nou ja, hij was een goed betaalde spreker voor het midden- en kleinbedrijf. Want hij kwam altijd uitleggen dat de Nederlandse overheid veel te weinig deed aan het midden- en kleinbedrijf, te weinig, weinig faciliteerde in die sector... Natuurlijk wel al, al onze bekende wereldsuccessen faciliteerde, maar niet het midden- en kleinbedrijf. Dat was in feite wat hij deed. En natuurlijk, je zou ook kunnen zeggen dat een deel van zijn kiezers, of potentiële kiezers, ook waarschijnlijk afkomstig waren uit het midden- en kleinbedrijf. Dat zou mij niet verbazen, maar tegelijkertijd wist hij een nieuwe groep te mobiliseren van... Van mensen met vage onlustgevoelens. Het deugt niet, wij worden, ze luisteren niet naar ons, wij tellen niet meer mee. Nou ja, dat, dat, dat element.
1: Ja, dat je je belangen niet behartigd voelt door de bestaande partijen. Hè? Want ik, ook, ja. Ja.
0: Terwijl ook dat vaak in de praktijk natuurlijk enorm meeviel. Ja. Want bij Nederland is een land wat, wat ik geef het geeft toe, beleidsmatig een reeks van fouten heeft gemaakt. Uh, Vooral vanwege natuurlijk neoliberale beginselen. Maar je kunt niet, een gigantisch armoedeprobleem hebben we in Nederland niet. Dan wordt je wel eens wijsgemaakt dat het wel zo is, maar dan moet je mij toch het land laten zien waar dat helemaal niet zo is. Want ook wat betreft de armoedecijfers zitten wij nog onder de Scandinavische landen. In ieder geval onder Zweden, voor zover ik weet. Als je nu naar Nederland kijkt naar, hoe heet het... Gebrek aan arbeid, we hebben de laagste werkloosheidsquote van heel Europa, zo'n beetje, 3,5%. Jeugdwerkloosheid, een gigantisch probleem in de Unie, is, is in Nederland, uh, ik wil niet zeggen verwaarloosbaar klein, maar is in Nederland frappant klein. We hebben in feite een vrij goed draaiende economie in Nederland, dat, dat valt simpelweg niet te ontkennen. Dat is niet de verdienste van de overheid natuurlijk, dat is de verdienste van allerlei structurele... Krachten. Maar goed, het gaat erom wat Fortuin mobiliseerde een relatief grote groep van mensen die, die geteisterd werden door een vage ontevredenheid, waarbij één kernstuk is natuurlijk, immigratie. Wat die immigranten, die, we zijn natuurlijk een immigratieland geworden, dat is zo klaar als een klontje, dat zullen we voorlopig ook wel blijven met alle problemen van dien, want eigenlijk willen we niet, maar ze komen toch binnen waardoor we een ongelofelijke chaos creëren, eigenlijk beschamend is dat we dat doen, althans naar mijn idee. Eh, dus de immigratie werd gekoppeld aan die, aan die onlustgevoelens. Nou ja, en dat heeft geleid tot, de, tot Pim Fortuyn, ik om in opkomst van Pim Fortuyn, die natuurlijk, hoe zullen we dat nu eens beleefd zeggen, niets van enige betekenis tot stand gebracht heeft. Er is een, factie, een fractie in de Tweede Kamer terechtgekomen, ik geloof van 26 man, en die grotendeels bestonden uit, uit varen, non-valeurs, mensen die in het leven de boot gemist hadden. Daar zaten een paar mensen bij die wel iets konden. En die hebben later ook nog wel een rol gespeeld in de Nederlandse politiek. Maar het was natuurlijk het, het hele verschijnsel was even meer was, was, had, had geen beleidsmatige substantie. Het, nou ja, het kabinet, wat op grond daarvan gevormd is, heeft er 86 dagen gezeten. Ik moet bekennen dat ik in mijn onkunde en, en optimisme dacht, nou, dat hebben we nu wel gezien in Nederland, dat zo'n dat, dat niet zo oplevert, leuke televisie, dat moeten we er wel bij bedenken. Natuurlijk, als de Pim op de tv verscheen, dan verdubbelden de kijkcijfers. En dat is een beetje die directeur van CNN, die zei, ja, Trump is een disaster voor de country, maar it's great for CNN. Ja, zo denken de media natuurlijk. Ook, ook de mevrouw die nu spectaculair gewonnen heeft, is natuurlijk door de media op het, op het kussen getild. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Ja, die manier is wel een fascinerende figuur voor de media.
1: Maar heeft ook al een aantal unieke eigenschappen die mensen natuurlijk aanspreken.
0: Ja, want je moet allerlei dingen kunnen voor, om dit werk te verrichten, om, laten we zeggen, een populistische te leider te worden. Uh, je moet de taal van het volk spreken, wat dat dan ook precies is. Want iedereen zal zeggen die op die partijen stemt of op die personen, want het is natuurlijk heel sterk persoonlijk gericht, het heeft toch een vrij hoog messias karakter, vandaar dat ik mevrouw eh, Van der Plas ook de vijfde messias heb genoemd, eh, omdat dat is natuurlijk ook de naïviteit van die kiezers, dat ze elke keer weer verwachten dat een nieuw iemand die die eigenschappen vertoont die we nu even zullen beschrijven, die gaat alles oplossen.
1: Dat is ook hoop, hè?
0: Ja. Die, die, die zal niet doen wat de zittende macht wel doet. En, en die zal wegen weten te vinden om, om al die narigheid in het land. Om die tot een goed einde te brengen. Ja, dat is een tragische illusie natuurlijk. Want als die wegen er waren, dan zouden ze ongetwijfeld best zijn gevonden. al lang geleden. Maar dat is niet zo. Zoals elke nieuwe generatie mensen. merkwaardig genoeg precies dezelfde stomme fouten maken. Als de vorige generatie. Ik denk nu aan ruzie, echtscheiding, nou ja, allemaal dat soort van dingen. Maar goed, nu, nu, wat moet je kunnen? Je moet, ook nu weer met die mevrouw van het plas was, van, zij zegt wat wij denken. He? Ja, ik zou zeggen, zodra je dat hoort, weet je dat, uh, dat je op de verkeerde weg bent. Zij zegt wat wij denken, eh. Uh, en dat was natuurlijk bij Pim Fortuyn ook zo. En dat is de enorme kracht van Trump. Ja, als je ja, Rita
1: Verdonk, die zei het letterlijk, dat ze dat deed.
0: Ja, ja Rita Verdonk die piekte precies op het verkeerde moment. Maar die heeft ooit in de, in de peilingen ook op de bekende 26 zetels gestaan. Het opmerkelijke nu is, van mevrouw van der Plas, dat die rechtse groep, dat die gegroeid is. Als je overigens kijkt waar haar stemmen vandaan komen, die komen... Wel van de PVV, van de VVD, deels natuurlijk van het CDA vooral, de partij die op instorten staat, geheel terecht gezien de fouten die ze gemaakt hebben, en deels uit die andere rechtse partijtjes die, eigenlijk, die het eigenlijk niet goed, erg goed gedaan hebben bij die Provinciale Statenverkiezingen. Eh, als er zoiets voordoet, het was nu 22% wat zij scoorden, terwijl de, de, zeg maar de, de fortuintypes die hebben altijd zo'n procent of 16 gescoord. En een, een politicoloog van de VU, die had mij... Ik was allemaal al een beetje paniekerig over, We moet dit heen? En hoe kun je godsnaam een godsnaam fatsoenlijke parlementaire democratie runnen met dit soort van halve garen aan de vleugels? Uh, ja, klinkt niet sympathiek, maar zo dacht ik erover. Uh, en die politicoloog zei van, nou meneer Volsem, u moet zich niet zoveel zorgen maken, want we hebben het allemaal feilloos onderzocht. Meer dan 20% is het niet, het, het hele... Het hele verschijnsel is maximaal 20%. En nu was toch, verhaal van, van de plans 22%. En dan denk je, toch, nou kennelijk is er, is er toch nog iets meer ontevredenheid. Ik schat dat dat gerelateerd is aan het feit dat ze wel één praktisch punt heeft, namelijk de stikstofproblematiek. Maar dat er ook wel een enorme reeks van, laten we zeggen, bestuursmatige blunders aan te wijzen vielen. Toeslagenaffaire, Groningen, de Belastingdienst, eh, Ter Apel. Nou ja, je kunt, je, je kunt, je kunt ten op je andere hand. Dat denk ik dat dat een rol heeft gespeeld. Maar nu gaat het om de reactie op een dergelijk fenomeen. Dat, dat de media weer niet kunnen laten om te zeggen. Het volk heeft gesproken, Nederland is boos. Nee, natuurlijk. Is 22%, dat betekent automatisch dat als je rekening kunt dat 78% klaarbrengelijk iets anders heeft gestemd. Als je, je zou nu toch zeggen, als je aan een willekeurige passant vraagt, hoe zit het nu met de Eerste Kamer, dan zou die toch zeggen, nou daar is nu een ruime meerderheid om het, om het stikstofprobleem heel anders aan te pakken. Die is daar helemaal niet. Dat wat werd keurig voorgerekend in de krant, dat er zijn 25 leden van de Eerste Kamer voor voortzetting van het huidige beleid. En er zijn 26 leden vanwege die verkiezingsoverwinning die tegen het huidige beleid zijn. In het midden zit, nou ja, de bekende wishy-washy types die een beetje van dit en een beetje van dat zijn. Dus het, het effect wordt altijd schromelijk overdreven, omdat mensen toch een, een dergelijke overwinning heeft hetzelfde effect als een explosie. En ook bij een explosie denk je, oh okay, meneer, dat blijft echt niets, dat is wel, hoe, hoe, hoe moet dit nou toch verder? En dan blijkt natuurlijk achteraf dat het effect eh, er wel is, maar relatief beperkt is. Ik vind wel dat, dat Nederland in de afgelopen, nou, ik weet niet wanneer het precies begonnen is, maar ja, als in de jaren negentig Slorder bestuurd is. Zo'n zo toeslagaffaire dat was toch niet nodig geweest. Daar is uitgebreid tegen gewaarschuwd. Eh, dat je denkt dat ze gewoon... Eh, daar, dus je zou een ontzettend leuk stuk kunnen schrijven over alle adviezen van de Raad van State... en van de Rekenkamer... over dingen die ze beter niet hadden kunnen doen... en die ze gewoon zonder enig bedenken wel hebben gedaan. En daar is toch de, de regeringscoalitie... en ook in het bijzonder de minister-president is daar verantwoordelijk voor...
1: Arjan Witlak van de Kafka-brigade is ook in, deze, in mijn podcast geweest. En hij heeft daar ook boeken over geschreven, hoe dit heeft kunnen. Hè? Dus, dus ambtelijke bureaucratie, wat daar allemaal in fout kan gaan en waar dat toe leidt.
0: Nou ja, en die, die ambtelijke bureaucratie is gestuurd door neoliberale opvattingen... over wat onze overheid zou moeten doen en kunnen... en hoeveel die overheid in principe zou moeten kosten. Wij hadden, voor zover ik weet althans, een relatief kleine... Een Relatief efficiënte overheid in Nederland. Want wij werden vaak door dat Zwitserse bureau, wat natuurlijk ook ondertussen ja, verdacht is geraakt vanwege allerlei wonderlijke overwegingen, werden wij vaak geprezen omdat we een, een, een hele behoorlijke overheid hadden. En ik gaf altijd als voorbeeld, ik weet niet of het nog zo is, dat er per hoofd van de bevolking in Amerika veel meer ambtenaren zijn dan in Nederland. Ja, dat weten mensen niet, maar komt omdat je in Amerika zoveel verschillende, vrij machtigere. Uh, beleidsniveaus hebt. Want je hebt natuurlijk de federale overheid. En je hebt de statelijke overheid. Je hebt county-overheden. je hebt stedelijke overheden. Het is ongelooflijk werkelijk. Die allemaal vol zitten met ambtenaren. Het is ook bovendien in Amerika heel voordelig om ambtenaar te worden. Want dan ben je verzekerd. Ben je serieus verzekerd. Want ook dat is natuurlijk... Kijk, de Economist had deze week weer een juichend artikel over de Verenigde Staten. Ja, hartstikke fijn. Als je, als je aan de top zit, dan is Amerika een hartstikke fijn land. Maar het heeft natuurlijk een volstrekt dysfunctioneel politiek systeem.
1: Maar je zegt dus eigenlijk, dit is een storm en een glas water. Je kan ook zeggen, het, het, het signaleert iets, het is toch een hele grote groep. En je, je moet daar ja, dus rekening mee houden, is, je moet uh, aanpassen. Zeker,
0: laten we dan zeggen, het is een stormpje in een glas water. Nee, het is een storm en een glas water, maar het blijft toch wel een glas water. Want de vraag is hoe serieus je het precies moet nemen. Ja. Want de vraag is steeds, en dat is steeds geweest bij die populisten, wat is precies hun programma? Uiteindelijk moet je als politieke beweging een programma hebben. Je moet een idee hebben over hoe je het land gaat besturen, anders dan dat als het bestuurd is. Maar dat blijken ze nooit te hebben. Want als we nou even de, de populistische bewegingen nalopen in Nederland, dan zie je altijd dat... Het hoofdprogrammapunt betreft de immigratie. Die moet, daar moet een eind aan worden gemaakt. Of geval, Ja, eigenlijk wel een eind aan worden gemaakt. Iedereen weet dat dat niet kan. Uh, Hoe. Ho, zo, oder zo, zoals onze oostelijke buren zeggen, zullen ze binnenkomen. Dat, dat kun je overal zeggen. Of dat nu in Amerika is of in Europa. Dat, daar is heel. Ja, of je moet je allemaal doodschieten. Maar dat zijn we ook weer niet van plan. Hè? Dus we, we zitten op een ingewikkelde wip, vanzelfsprekend. En voor de rest. Kijk maar even, bij al die beweging moeten we direct de EU uit. Dat is natuurlijk van een zo ingrijpende stomzinnigheid. En liefst ook in combinatie met terug naar de gulden. Waarbij je ook wel eens denkt. Lezen ze een stukje hè, Economy 101. Hoe het is geen precies zit. En wat er met een gulden zou gebeuren die zelfstandig opereert op de internationale valutamarkt. Dat is een beetje
1: grootheidswaanzin ja, om dat, dat te denken. dat gaat ons geld kosten, ja.
0: als we dat zouden doen. Kortom, het, het, het programma, het, laten we zeggen, de ontevredenheid richt zich op allerlei dingen die eigenlijk niet de diepere, oor, sorry, diepere oorzaak van de ontevredenheid zijn. De diepere oorzaak is dat een deel van de bevolking, vaak door, door eh, een, een, toch een beperkte vooropleiding... Uh, of door de regio waar ze wonen. dat, kan allerlei factoren, dat zijn vaak stapelingen van factoren. inderdaad, natuurlijk veel minder goed geboerd heeft dan. Uh, de bekende bewoners. arrogante, vlerkerige bewoners van de randstad. zoals je vaak hoort. Ja, dus dat, dat is het probleem. Dat de problemen die er zijn. Die, die, die adresseren in feite de populisten niet. zij richten hun, hun op zelf diffuse ontevredenheid. op dingen. Waar niets aan te veranderen valt. Ja, mevrouw Van der Plas kan natuurlijk enorm, kan van alles en nog wat van plan zijn in de komende jaren. Maar de, de EU heeft regels voor depositie en op hoe je dag zullen we ons daar aan moeten houden. En als we dat niet zelf doen, dan zal, dan zal de rechter ons erop wijzen. Het is natuurlijk al een hele jammerlijke ontwikkeling. We hebben het ook in die agenda zaken gezien. Dat de rechter onze overheid erop moet wijzen dat hij zijn, dat hij zijn eigen maatregelen moet effectueren. Dat is natuurlijk het, dat is een teken van armoede van onze overheid. Absoluut, oldenheid.
1: absoluut. Er wordt wel over Caroline van der Plas gesproken als de mogelijke nieuwe premier van Nederland.
0: Nou ja, laten we dat vooral doen, dat wordt niks, maar goed.
1: Want ik vraag me af, welke eigenschappen moet een leider van een land hebben? Want verkiezingen, een enorm verkiezingssuccesboek is één, hè? en een grote groep mensen aanspreken, maar het leiden van een land, premier zijn... Dat is een heel ander verhaal, hè?
0: Ja, denk aan Trump, een klassie, klassiek voorbeeld van iemand die volstrekt incompetent is. Ook op de terreinen waar hij zogenaamd incompetent werd geacht. Laten we zeggen als, als miljardair, eh, als, hij is miljardair omdat zijn vader dat was en ervoor gezorgd heeft dat hij het ook is geworden. Daar is voldoende bewijsmateriaal voor om dat aan te tonen. Ja, welke eigenschappen moet je hebben? Ik denk dat dat wisselt van land tot land. Ik denk dat dat wisselt van omstandigheid tot omstandigheid. We kunnen natuurlijk een aantal voorbeelden geven van leiders die excellent gefunctioneerd hebben. Onder hele moeilijke omstandigheden. Winston Churchill in 40 en, en, en in de oorlogsjaren. En Winston Churchill was in allerlei opzichten in vredestijd een onmogelijk eh, iemand met idiote ideeën die niet uitvoerbaar waren. Ook in de oorlogstijd, had hij idiote ideeën, maar goed, er was een militair apparaat en die zei dan, ja, dat is allemaal van oh, onzin, dat gaan we niet doen. Maar zijn, zijn uitstraling, zijn speeches waren precies wat het moest zijn op dat moment. Ja. En, en, maar goed, je, dus leiders die onder omstandigheid A heel succesvol zijn kunnen onder om, omstandigheid B eh, volstrekt waardeloos zijn. Het, het wonderlijkste geval is natuurlijk is, is Duitsland. Ja, ik geef maar historische voorbeelden, omdat je eigenlijk niet generaliseren kunt over leiderschap. Hè. Vaak is het natuurlijk ook zo dat mensen die je er absoluut niet voor aan had gezien, voortreffelijke leiders blijken te zijn. Angela Merkel, een klassiek voorbeeld. Hè. Toen ze net werd, ja, zag niemand er eigenlijk veel bijzonders in, toch? Nee, klopt. Ja, maar een meetje, zoals Cole zei, dus dat was al heel...
1: Het zegt misschien meer over Kool, hè?
0: Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Maar dat had hij vrij, vrij verkeerd gezien, had hij dat. Maar goed, terwijl zij een, voor het moment en gezien de omstandigheden een perfecte leider was. Ook omdat ze verdomd intelligent was natuurlijk. Ik ben altijd, als je hoort dat ze een beta-studie hebben gedaan, denk ik altijd, nou, naar in ieder geval weten we één ding zeker, dat ze kunnen echt iets. Terwijl bij al van studies ben ik daar nooit zo zeker van, eerlijk gezegd. Dat moet eerst bewezen worden. Maar um, waar wou ik naartoe? Ja, dat, dat neemt Duitsland, wat van in de eerste helft van de 20e eeuw de meest gruwelijke pech heeft gehad met zijn leiders. En daar ook achteraan gemarcheerd is. Je bent natuurlijk al gauw geneigd om, 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 om Hitler voor gek te verklaren en zo. Maar Hitler had natuurlijk een immens talent, namelijk dat hij in staat was om, om die teleurgestelde, boze. Nazi die door de economische crisis wel bij uitstek was getroffen, nietwaar, om die een, een, een soort energie te gunnen, te maar geven.
1: Maar dat, dat is toch een populist? Ja, en en Hitler, daar zit natuurlijk ook de Hitler, angst. Hitler
0: was bij uitstek een populist, ja.
1: En daar zit de angst en bij. En grote die...
0: beloften, en natuurlijk altijd dat vage gekletsen over de natie, dat is naar mijn mening ook, als ik een even een zijstap mag doen, is de grote van China en Amerika, dat het nazi's zijn. En dat betekent dat ze ook kwetsbaar zijn als ze verkeerde leiding hebben. En we hebben, zitten nou toevallig met die Biden en een schat van een oude baas die het heel redelijk doet volgens traditionele regels. Maar we weten allemaal dat je in Amerika... Je hebt geen idee wat Amerika op gaat leveren in de komende 10, 15 jaar. En dat kan Trump zijn, maar dat kunnen allerlei andere rebelruisers zijn die, waar, waar je denkt, hoe is het godsmogelijk? Net zo goed als ik Xi Jinping niet zie als iets wat de kracht van China zal vergroten, maar als iets wat de kracht van China zal verkleinen. Eh, omdat hij natuurlijk niet weg wil en tenslotte, ja, nu natuurlijk al met dat, met dat COVID-beleid een gigantische zeper te pakken, is het ook niet typisch dat... Eh, als je even naloopt hoe het met de COVID-vaccinatie gaat, wat toch een typische overheidszaak is en ook van groot belang, voor, ook voor individuen. Dan moet je zeggen dat Brazilië, Rusland, China, de Verenigde Staten, al die superspelers op het, op het wereldtoneel, bar slecht gereageerd hebben op de COVID-crisis. En dan, nu komt mijn eindschot, namelijk dat de Europese Unie... Voortreffelijk gereageerd heeft, want het was, het was de enige van allen die ik op heb genoemd. waarbij 84% van de bevolking. van de volwassen bevolking, wel tegen COVID was gevaccineerd. Dus ja, ik, ik, wat, toe, wat, wat schijnbaar de kracht van Amerika en China is. namelijk dat het samenhangende eenheden zijn. dat kan net zo goed verkeren in zwakheid. Ik zie voor de toekomst de EU als een veel belangrijker speler. Maar ik ben toch al dood of als het niet uitkomt. Dus wat dat betreft kan ik het rustig zeggen. Ik zie de EU uiteindelijk voor deze eeuw als een belangrijker speler. Als een veel interessanter voorbeeld. Voor, want kijk, die reuzenaties die redden zich wel. Ook als het fout gaat gaan redden. Maar al die kleintjes. We hebben 193 soevereine staten in deze wereld. Hoe gaan die zich redden? Nou ja, dat zullen ze, dan, is, dan is de EU een interessant model. Vergeet niet dat de EU grotendeels grote dwergen bestaat. Want zelfs de grote EU-landen zijn op het wereldtoneel dwergen. Wel, Duitsland natuurlijk als, als exporteur wel een enorme positie inneemt, maar toch. Engeland is al lang niet meer wat het was en dat geldt voor Frankrijk precies zo. En dan zwijg ik van al die dwerglanden die, we, die ook een deel van, van Europa vormen.
1: Maar hoe, hoe ver moeten we gaan? Hè? Moet de euro die rol van de dollar ook willen?
0: Dat, dat hoe moeten niet. we
1: geopolitiek gaan optreden? Hè? Ik bedoel, wat, wat, hoe ver moeten we gaan met de integratie?
0: Ik denk wel dat we moeten zorgen dat we onszelf kunnen verdedigen. Ik, ik begreep uit een artikel zoals Groning vergeet Quaaks en die dingen lees, dat als wij onze bestaande militaire apparaten beter zouden laten samenwerken, beter zouden, ja, we zijn weer terug bij die spoorwegen. Ja. We hebben de rommel wel, maar we gebruiken het verkeerd. Dat we zeggen, we hebben de spullen wel, maar we hebben niet het, het, het systeem ontwikkeld waarin die spullen datgene kunnen doen wat ze moeten doen. Dat dat nu hypersnelle treinen zijn of tanks of wat je maar wil. En ik denk wel dat we nu, omdat Amerika natuurlijk een volstrekt onbetrouwbare partner is geworden. Kijk, Biden is fijn, ik ben ook voor dat hij zich weer kandideert. Maar hij is een jaar ouder dan ik, hè. En ik weet niet of Nederland gelukkig zou zijn als ze morgen zouden horen dat Rutte voor de komende tien jaar door M. van Rossen wordt vervangen, eerlijk gezegd. Ik zou het
1: wel, uh... Je zou het kunnen proberen, ik Je weet niet het hoe het, het uitpakt. Ja. <laughs> oké,
0: okay, ik, ik ga het niet proberen. Nee, <laughs> oké, okay, bij deze. Ik, heb nooit, ik heb nooit de ambitie gehad om, om de baas te spelen. Maar wat eigenlijk.
1: is goed voor Nederland en, en ook vanuit hè, zakelijke economie? Het primair is,
0: is dat wij natuurlijk binnen de Europese Unie uh, verstandig functioneren. Dat we ophouden met die verschrikkelijke kinderachtigheden. Dat we er eigenlijk niet 100% voor zijn. En, nou ja, vroeger zelfs, dus schuilden we dan altijd achter de rug van Engeland. Lekker de boel saboteren. Want ja, we willen eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. En het kost geld. En dat zou toch ook nuttig zijn dat elke avond even voorgerekend werd. wat de EU voor de Nederlandse burger gemiddeld oplevert. Hè. Wat het kost en wat het oplevert. Dat is een fors verschil. Uh, dus daar, daar zou ik erg voor zijn. Dat we, ik denk dat we nu vanwege de Oekraïne natuurlijk. Ik zie de Oekraïne, het is een ramp voor die Oekraïners, maar. Dat, dat, en zeker als ze het leven bij inschieten, vanzelfsprekend. Je kunt wel, als het stel voor dat het komt tot een eind van dat conflict. We weten niet hoe en wanneer, maar goed, als het tot het eind van het conflict komt... en je pompt er voldoende geld in, dan is herstel in een relatief hoog tempo mogelijk. Ik bedoel historisch, niet in een week, hè, maar wel in tien jaar. Waarvoor ik altijd het voorbeeld geef van Duitsland tussen 45 en 1955. Als je verslagen ziet van Amerikaanse journalisten die in 45 na afloop van de oorlog Duitsland bezoeken die zeggen, nou, dit is hopeloos, dit, dit, dit kan nooit meer hersteld worden, dit is zo erg, dit is zo'n onbeschrijfelijke puinhoop, dat dat in 1955 produceerde het westen van Duitsland, dus minste de DDR, minste de Sovjetzone, meer dan Duitsland ooit eerder geproduceerd had.
1: Dat is dat weertjafswunder, hè? Ja, dat is ja. het wereldberoemde
0: Ja, Dus dat kan. Mits je het geld hebt, mits je het juiste beleid voert, mits je de personen hebt die, laten we zeggen al iets kunnen, dan kan dat. En daarbij komt, dan zijn we weer terug bij het leiderschap, zo, zo flitsen we heen en weer. Omdat duitsland natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, na 45, werk uniek geboft heeft met zijn leiders. Eerst Adenauer. Hè? een sympathieke, vriendelijke, maar heel efficiënt opererende Rijnlander. ...die niet veel moest hebben van het Pruisische Duitsland... ...die eigenlijk wel blij was dat die hele boel daar niet met die DDR op... ...in die DDR was opgeborgen. En wat nog verder oostelijk lag, hadden ze, waren ze kwijtgeraakt natuurlijk. en en een groot deel van de Oost-Pruisen. Toen kwam na, nou heb je even een paar tussenpauzen in je hart en kiezingen... Dan we ...die slaan we even over, wordt gemaakt. Die deed het ook niet geweldig goed, die waren ook weer snel weg. En toen kregen we Willy Brandt. En Willy Brandt was de, de ideale man op het moment dat Duitsland zich weer internationaal moest, moest opstellen. En bovendien een relatie moest opbouwen met Oost-Europa. En als symbool kun je zien, niet waar, dat hij Warschau bezoekt en dat hij dan knielt. Fantastisch. Vervolgens deed hij aan, had hij pech, en had hij een spion, bleek hij een spion in dienst te hebben, maar Schmid was op zijn manier ook een voortreffelijke bondskanselier. En nu kom ik tot uh, wat iedereen denk, verwacht dat ik niet zal zeggen. Maar Kohl was op zijn manier. Want ik heb een jaar in Duitsland gewoond. Nou, uh, in uh, hoe heet het Rijnland-Pals. Waar Kohl toen uh, de minister-president was. Maar dat was een jonge Kohl. Uh, en toen, uh, ik vond Kohl wel zo'n sufkop. gewoon. ik dacht wel een typische... Duitse middelmatige is die Kool. Maar Kool heeft uiteindelijk precies op het juiste moment het juiste beleid gevoerd. Vervolgens had hij af moeten treden en moet hij verdwijnen maar hij is blijven zitten.
1: Is dat zijn keus geweest of zijn adviseurs? Ik bedoel, hij doet dat natuurlijk niet helemaal alleen.
0: Ja, uiteindelijk moet hij beslissen. Ja. Daarvoor bij de baas. Mm -hmm. Als hij had gezegd nou, ik voelde daar niet zoveel voor. Ik, ik ja, ik ik moet toch heel terughoudend zijn met die DDR. En ik, wat voor zekerheden hebben we eigenlijk. En die Russische troepen zijn er nog. En het, is, het gaat wel behoorlijk in de papieren. Nou ja, hè? je ja. kunt het je ja. voorstellen. En hij dacht terecht naar mijn idee. Nu moet ik het doen. Want als het... Het kan best zijn dat de Russen, Gorbachev, verdwijnt. De Russen denken, oh, we hebben spijt als haar op ons hoofd, we, hebben het, we hadden dat niet moeten doen. En dan kan het gewoon weer teruggedraaid worden, want die, die Russische troepen waren er nog. Die, die zijn pas na jaren vertrokken. Daar was een ingewikkelde deal meegemaakt. Dus nee, ik denk dat Kool dat scherp gezien heeft. Want vergeet niet, in de zomer van 91 was er die koep in Moskou. Die is mislukt, maar voor die geslaagd was. En ja. toen, toen had, had Kool al in, in begin 1991 al de deals gesloten die noodzakelijk waren om de DDR in feite op te slokken. He, want er was natuurlijk een hele, er was nog een vrij brede stemming van moeten we niet eigenlijk een nieuwe Duitse staat vormen he, met een nieuwe grondwet. Want de DDR is gewoon zo naar binnen gegaan en daar is niets wezenlijks aan veranderd. En ook de goede dingen van de DDS zijn natuurlijk ook verdwenen, namelijk de gratis kindercresjes, de werkende vrouwen. En, ja, dat is ook zo gek. Dat, zelfs dat regime, dat ellendige regime, had zijn goede kant.
1: Wie van al die leiders bewonder je nou persoonlijk het meest?
0: Nou, Merkel natuurlijk. Ja. Maar ik weet niet, als ik het er grondig in zou verdiepen. Mm -hmm. Dan dus moet je natuurlijk ook weten wat waren haar adviseurs precies eh, Maar ja, ik vind Merkel wel uitzonderlijk. En ook weer Duitsland. Dat, dat is natuurlijk toch: Duitsland draagt een rugzak die, die van een volledig andere aard is dan wij. En als je dan ook nog met die, met die, met die ontevreden DDR-burgers zit, al die halve fascisten die natuurlijk ook in hun, hun verwarring en zo... Het, het, de weg naar het fascisme hebben gevonden... terwijl het niet echt de fascistdijk zijn, naar mijn idee althans. De DDR, ja, als je ooit er geweest bent... en je hebt toch, zei het maar af en toe, gesproken met mensen... dan is dit daar ook zo'n enorme ondergrondse woede. Wij stonden daar met een cameraploegje voor de, in Berlijn... om de plattebouw eh, te registreren. Heel interessante... Een soort van manier om flats te bouwen. En eh, toen verscheen er een, een dikke man, een dikke oudere man, op een balkonnetje. Hey, die flats zagen er pip, niks mis mee. Ze net opgeknapt allemaal. Want jonge jongen, wat een geld hebben die West-Duitsers in die DDR gestoken. Dat moet, het is nu geloof ik 2,5 duizend miljard wat ze erin hebben gestoken. Eh, ook als je die musea in Berlijn ziet, dat is echt super... Dan moet je toch zeggen, ja, dat je met een beetje geld... DDR was van een ongelooflijk ongelukkige locatie. Hè. Niets werkte. Alles was oud, vies, kapot. Ik heb de Russische bezettingszones van Wenen gezien in de jaren 50. Ook dat je denkt, hoe is het Gods? En als je dan de Amerikaanse bezettingszones zag, waar het neon al, al vol op brandde, zal ik maar zeggen. Maar goed, waar was ik gebleven? Ja, ik denk toch Merkel. Um, omdat ze steeds op het juiste moment het juiste deed. Ze had, ze had natuurlijk in, in Europa vaak... Uh, werd gezegd, ja, het is haar schuld dat het allemaal zo lang duurt... in die bekende eurocrisisfase. Maar ja, zij moest wel Duitsland mee zien te krijgen. Hè. Duitsland, is, Duitsland is één van de... Zeker bij het begin van de euro, vergeet niet dat... De, dat die, hoe heet het, die partij eh, die is begonnen als anti europartij partij eh, die, Want die zijn helemaal naar rechts afgezwengd. Maar goed, die zijn begonnen als anti europartij de, de Duitse bank voelde niets voor de euro. 0,0. Die zeiden, wij, wij hebben de d de sterkste munt van Europa. Waarom zouden wij in godsnaam de Fransen de kans geven om ook een beetje te sleutelen aan de Europese munt? Want dat was natuurlijk het Franse idee was, dan kunnen wij ook een beetje prutsen aan de Europese munt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet gebeurd, omdat Frankrijk natuurlijk economisch gesproken. En nou eenmaal niet, niet de spankracht en de vitaliteit heeft vertoond. die de Duitse economie heeft vertoond. De Duitse economie overigens die door de anglo-saxische bladen die wij allemaal lezen, de Economist. altijd ach, die Duitsers begrepen er niks van. En, en dan moest dat moest die, omdat ze te weinig neoliberaal waren. Daar vonden ze allemaal maar niks. Terwijl. Nou, nadat het stof was neergedaald en, en, en de, de blauwe lucht weer zichtbaar was, bleken die Duitsers natuurlijk uh, in feite in allerlei opzichten het beter te hebben gedaan dan een, land, een arm land als Engeland. Ja, als er nou één, één land is wat, wat, wat ongelukkig heeft ontwikkeld, is het wel Engeland.
1: Ja, dat was Hebben een... we iets... Uh... Nou, ik, ik, ik vroeg me af, hè, ja. heb je in Nederland nou ook zo iemand die je bewondert?
0: Oh! Ja. Eh,
1: of uit het verleden.
0: Ik denk dat iedereen wel, zeker als hij wat anekdotes heeft gelezen, eh, is, eh, zal van mening zijn dat, dat Drees een groot minister-president was. Ook heel streng. Hè? Dat ging daar streng toe. Ja, ik ga geen voorbeelden geven. Dat is vrede tijd namelijk. Ik denk dat Lubbers... Zeker initieel het niet slecht gedaan heeft. Hij had veel te lang blijven zitten in mijn gevoel. Hij had na acht jaar gewoon op moeten krassen. Dat is ook het grote probleem met, met Rutte. Dat, die, dat die, ken ik kennelijk zelf niet begrijp dat het over en klaar en uit is. En dat hij weg moet. Ik heb overigens helemaal geen enkele opvolger in zicht. en schipper zie ik helemaal niets in. Dus dat, dat hoeft voor mij niet zo. Maar dan zou ik denk, mijn bewondering ligt meer bij iemand als Cink Willink of zo. Dus dat, of onze, onze ombudsman uh, Brenninkmeijer. Uh, we hebben wel, wel, dat zijn natuurlijk in feite technocraten. Maar ik denk, alles wat ik van die laar heb gelezen en gehoord, vind ik zeer overtuigend. Uh, maar ja, zij hadden natuurlijk niet de leiding. Nee. Cink Willink heeft zich natuurlijk heel kritisch uitgelaten over het overheidsbeleid van de afgelopen uh, twee, drie decennia waar hij zelf bij is geweest, maar ja. alleen als adviseur, als, als technicus, ja. om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik ben helemaal niet het type van de grote bewonderaar, dus dat moet er wel bij zijn. Nee, maar je, als je
1: het over Merkel hebt, dan klinkt daar toch echt bewondering in door.
0: Ja, dat is absoluut ja. waar.
1: Ja. ja. En heb je, nou, heb je dat nou ook met mensen uit het bedrijfsleven, dat je daar... Of is dat, hè? want het is natuurlijk wat anders, hè? Land, een land leiden of een, een groot bedrijf, even voor het gemak?
0: Dat is totaal anders dan ja. idee. Ja, Ook je verantwoording is van een totaal ander allooi. Ik denk ook dat het andere persoonlijkheden zijn: Captains of Industry.
1: Ja, nu noemen we ze eigenlijk ook niet meer zo. Nee,
0: ik zou niet weten wie de directeur van ASML is. Ik zou niet weten wie daar de strategische beslissingen heeft genomen. die ertoe hebben geleid. dat eigenlijk een speler van de tweede rang. Eh, tenslotte een monopolistische speler, half monopolistische speler geworden is. Uh, moet het natuurlijk ook niet overdrijven, maar het is toch wel een bedrijf. wat, wat fantastisch functioneert. Uh, nee, ik, zou, ik vind het moeilijk. Ik zou er een studie van moeten maken. Je denkt natuurlijk bij Captains of Industry veel meer. Aan het industrialiserende Nederland van de late 19e en de volgende 20e eeuw. De van Beuning en dat soort van lui. Uh, maar ik zou nu.
1: Uh... Dat betekent dat dat we nu gewoon een veel minder grote rol spelen? Hè? Want in die, in die hele digitale economie. Hè, die informatieontwikkeling die we hebben gehad. Dat, dat zou toch net zo'n omwenteling moeten geven als. Uh...
0: Ja, maar dat hebben we allemaal geleend natuurlijk. Ja, dus daar hebben uh, ze geleend. Die, toch die, toch niet die, die zo spullen waren er in feite nee. al. Ja. We zijn natuurlijk in allerlei opzichten softwarematig, en dat bedoel ik zowel metaforisch als letterlijk, zijn we afhankelijk van de Verenigde Staten. Of dat zo erg is, weet ik niet. We hebben eerst, ook hier geldt weer dat ik aanvankelijk enorm ongerust was over Facebook. Ik bedoel, ook je tante zaten allemaal op Facebook ja. en tegelijkertijd bleek het een politiek gesproken een levensgevaarlijk instrument te zijn van antisemitisme, ondermijning van de democratie, gaan ja, ze maar doen. En, en nu ben ik, ja, het schijnt dat de gebruikers van dit soort van systemen even makkelijk twee jaar later naar een ander systeem waaien. Ik heb er niks mee, maar dat, dat is... Ik heb geen behoefte aan dat type van communicatie. Ik heb zeg tegen iedereen, maar is, is, is e-mail niet ruim voldoende? Maar dat nee, nee. is... Waarschijnlijk is dat niet nee, zo. Nee. Het is uiteindelijk een beperkt systeem. In de zin dat het uiteindelijk binnen, binnen de digitale wereld opereert. En we hebben natuurlijk tegenwoordig, geloven we heilig aan het feit dat de digitale wereld de ganze wereld omvat, Maar zijn is niet waar natuurlijk. Het is, een, het is een uitsnede uit de menselijke kennis die van immense omvang is. En, en voor zover ik weet heeft Zet niet de flauwste esthetische benul. Uh, dus ja... Uh, het ja, chat gebruikt simpelweg de kennis die aanwezig is op het internet. Ik heb zelfs ook deels nationaal gestuurd. Dus Als het chat in, in Amerika aan wordt gezet, dan gebruiken ze Amerikaans materiaal. Dat viel me in Oostenrijk al op. Dat ineens al die rare dingen die je, die je niet wil, dat die ineens Oostenrijks waren. Dus dat je ineens Oostenrijkse ja. reclame zag.
1: Maar nu nog, hè? Dat, dat, dat gaat natuurlijk in razend tempo, neemt die, die ja, database, ik, wordt ik, groter. Ik,
0: want chat had ook hele nuttige dingen gedaan. Ik, met name dat opvouwen van die eiwitten, dat, waar we kennelijk hard aan gewerkt hadden, zonder veel resultaat. En chat had daar niet zulke grote problemen mee. Dus ik, ik, ja, ja, <laughs> ik, ik moet ik, ook bent... zeggen dat ik wel geneigd was om te denken: ik heb in mijn leven zoveel slechte scripties gelezen. Ja, maar Dat het dat wel een zegen is dat. Dat chat betere scripties schrijft, in feite. Ja,
1: die teksten, die zijn, ja. die zijn, ja, die zijn echt heel erg goed. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik, ik heb dat ook gewoon uit opgezet. Het
0: varieert enorm. Er werden mij vanwege de, vanwege de podcast meerdere chatteksten toegestuurd. En, en sommige waren volstrekt ridicuul. De, mijn ideeën gebaseerd op Amerikaans uh, internetmateriaal. En sommige, die, die klopten heel aardig, Waar ik... Als je de prijs hebt kan ik ook zeggen. Er de... waren teksten bij waar je echt van in de lach schoot, zo slecht waren. Ze. Maar deze
1: ontwikkeling, hè, vind je nou dat dat helemaal open, transparant moet zijn, zodat iedereen toegang heeft? Of moet het, je krijgt natuurlijk toch gauw winner takes all: dat je een hele grote database hebt en die wordt steeds groter en daar kun je steeds meer, meer ja. mee, en die kun je verrijken. En als dat bij. Eén partij ligt, ja, dan kun je dat bijna niet doorzoeken. Nou ja, niet meer kijk,
0: goed ook chat maakt gebruik van de database die in het, in het digitale systeem ja. zit. Uh, en, en die is op zichzelf, is dat, is dat doorzoekbaar. Ja. Maar
1: niet voor iedereen, je, is dat? Nee, alles niet doorzoekbaar. voor iedereen.
0: Je hebt mensen die er enorm handig mee zijn, ik niet bijvoorbeeld, ja. maar dan maak ik me niet zo'n zorgen. Zij maar
1: bijvoorbeeld de zoekresultaten van Google, dat is echt niet voor iedereen toegankelijk uh, waar mensen op Google op zoeken? Nee, nee volgens mij niet. Ja.
0: Oh. Ik ben altijd blij dat het er is, moet ik je zeggen.
1: Ja, bij allemaal. Daarom gebruikt iedereen het ook, hè? want dat wordt ook vaak gezegd. Het, alle nadelen ten spijt, het maakt je leven wel beter.
0: Ach jee, dat ik toch vroeger, als, als je bezig was aan iets, een artikeltje of zo. en dan dat, ja, er waren altijd dingen die je niet precies wist. die je in je eigen naslagwerken niet zo gauw kon vinden. Dus die schreef ik allemaal op een papiertje. Tot het eind van de week en dan fiets ik naar de binnenstad, naar de bibliotheek en dan ga ik het allemaal opzoeken. Nou, nu, nu druk ik gewoon zeven ja. keer op een knop ja. en ik weet precies in welk ja. jaar Bresnev Ber geboren is. Ja, ja, dat weet je niet uit je hoofd, je nou, ik,
1: ik zeker niet.
0: Een ruwe schatting maken, maar ja. ik weet in ieder geval wel het jaar dat hij dood is gegaan, maar de, geboren wist ik niet. Dus nee, ik, het is heel gek, ik maak me daar. Hebben we ook niet al te veel hypes over, dit, over ja, deze ook, wereld tuurlijk, gehoord? Tuurlijk. We hadden in Nederland toch ooit zo 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 zo'n wereld, zo'n zo nepwereld. Second Life. Ja.
1: ja, maar dat, dat, is, dat uh, was dan, dan niet alleen dan, dan, in Nederland. Hè? Dat was ook en een
0: paar jaar stort dat dan ja, weer in. Ja, maar nu,
1: nu staat de metaverse staat voor de deur. Het zal nog wel een jaar of vijf tot tien duren. Dat wordt niks. Waarom niet?
0: Dat die Zuckerberg, dat is gewoon. Ik, wat, wat je dat was, dat is net als met die computerspelletjes die mijn kinderen en mijn kleinkinderen doen. Ik ben altijd verbaasd over het volstrekte infantilisme van die dingen.
1: Ja, maar wat, er zijn spellen die zijn zeer realistisch en heel mooi vormgegeven.
0: Het altijd het, het, het schieten.
1: Ja, dat willen mensen. We kijken ook naar films waarin geschoten wordt. Ja,
0: dat vind ik ook helemaal heel wonderlijk. Hè. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat we duizenden jaren verder zijn. Dat, dat mensen wel rare, rare films zijn. Het ging altijd over verdovende middelen en schieten en daar zit wel erg veel sadisme in. En ja, ik kom wel eens beneden van het werk en dan zit mijn vrouw naar een keurige krimi te kijken. En dan denk ik, zo rijk gek dat een ontzettend aardige begaarde vrouw zit te kijken naar dit soort van rare gewelddadigheden die blijkbaar als normaal worden beschouwd. Ik vind het vaak niet prettig om er naar te kijken.
1: Het wordt niet, niet ik, ik ben geen psycholoog, hè, maar het, 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 is, het wordt niet als normaal beschouwd... ...maar het is juist het, het niet normale wat veilig op afstand is... ...en waar Zeker. je dan en, je angst mee ja, kan bezweren. Ja, natuurlijk.
0: iedere psycholoog zal zeggen... ...het gaat hier om symbolisch geweld. Het is geen ja. echt geweld. En eigenlijk ja. weten we allemaal wel dat het geen echt geweld is. En Ik heb ook aan mijn eigen kinderen wel gemerkt... ...dat ze eigenlijk al heel, heel jong begrijpen wat symbolisch ja. geweld is... ...en wat echt geweld is... Ik een idioot verhaal van mijn zoon, als ik dat nog even mag vertellen. Zeker. Was er was zo'n vliegtuig gekaapt. Wat in die niet, hè, we hebben zo'n kaaptijd gehad. En dat ja. ding dat stond op, een, op de luchthaven van Beirut, op een apart plekje. En op een goed moment, eh, ik denk dat mijn zoon een jaar, vijf, zes was of zo, hadden ze, om, om even te laten merken dat ze kwaadwillend waren, hadden ze de, de duim van de piloot afgesneden, de kapers. En die hadden ze naar buiten gegooid. En dat zijn camera gezoomd op die duim. En mijn zoon, eh, die zei, papa, is die, is, is die echt die duim? Ik zei, ja, die duim is echt nou, dan was die. Eh. Hij had, had de meest verschrikkelijke scènes al lang een keer gezien. Maar het feit dat die duim echt afgesneden was en daar lag niet waar, op die dat, dus hij, hij begreep precies dat, dat, dat dit heel onaangenaam was.
1: Ja, het was zeer symbolisch, maar het ja. was echt. Ja. Precies,
0: dat, dat was ja.
1: het.
0: Dus ja, ik,
1: eh,
0: moet ik me er zorgen over maken? Nee, als je natuurlijk ergens zorgen over maakt, dan, dan zou het zijn over natuurlijk de planeetopwarming. En, en ach, die, die software. Want dat, die hele boel daar in, in, in Cupertino, en of dat die als je daar ooit geweest bent... Het ziet er ook weinig ja. fantasievol uit allemaal, ja. behalve dat Apple-centrum, ja. zal ik maar zeggen. Een um,
1: cirkel, dat gebouw.
0: De, de ja. interessantste ontwikkeling, denk ik, van na de Nade oorlog is toch dat we, dat we planetair denken. Dat, we al, dat ook ons nieuws is planetair. Er is een verschrikkelijke vulkaan uitbarst op ja. de tonga eilanden. Vroeger was dat helemaal geen nieuws in Nederland. We wisten toch ook niet eens dat er vulkanen waren, bij wijze van spreken. En tegenwoordig is dat wereldnieuws. ...waar dat ding is en hoe het komt en daar ja, gaan ze me door. En, en omdat we... ...we zijn ook zorgelijker gestemd omdat we planetair denken. Eh, dat je ook weet dat het amazone oerwoud in hoog tempo omgehaakt wordt. Dat, dat er in Afrika natuurlijk gigantische, gruwelijke verwoestingen worden, worden aangericht. En, en dat zal ook tenslotte leiden tot planetaire maatregelen. Lijkt mij. Eh, we dachten, we zijn natuurlijk... Nou, ...Nederland... Enorm. Nederland was in de jaren 50 een piepklein door Drees gerund gemeentetje. Daar kwam het eigenlijk op neer. Er werd ook eens van Drees gezegd, het is eigenlijk de wethouder van Europa. Mm. He, zo, zo. Drees had ook niet zoveel met Europa bijvoorbeeld. En hij vond die militaire inspanning van de NATO ook maar... Ja, je moest mee met die Amerikanen, maar het was allemaal wel zonde van de cent eigenlijk. En, en, in dat opzicht is de wereld grondig en totaal veranderd. Uh, ja, het is het bekende symbolische beeld. Uh, uh, wat volgens mij heeft Al Gore, ja, nou komt er iets positiefs over Al Gore, hè, ooit voorgesteld om een stationaire satelliet uh, in een baan om de aarde te brengen, zodat je altijd op je computer door een druk op de knop uh, de planeet aarde ziet hangen. Hè? Het is een mooi planeetje, Daar Zeker. moet je toegeven. Zeker. Venus is geen donder aan te zien. Dat is de reden om Mercury niet naar Mars te gaan. Mercurier is ook geen donder aan te zien.
1: Ik kan me voorstellen, als je daar zit en je ziet dat kleine blauwe stipje... dan krijg je een heimwee van het ergste soort.
0: Ja, ik vind ook de reizen naar Mars is puur flauwekul. Hmm. Sowieso is ruimtevaart met de mensen aan boord is gewoon onzin. Zonde van de cent eigenlijk.
1: Je bent waarschijnlijk geen liefhebber van science-fiction. Ja, ik ben een wel. groot liefhebber van oh, science nee, fiction, maar mensen je maar ben ben ben
0: weet dat het, het, het laatste woord uh, het belangrijkste ja. woord is. Ja. Het is fiction. Het is op volstrekt, als je iets weet van natuurkunde, is het zulke volledige onzin dat het dan wel weer, eigenlijk is, het, is Star Wars een cowboy sprookje, maar dan ja. in een iets ander raamwerk. Nou,
1: er is ook science fiction die echt wel uh, die, die echt wel oh. Wetenschappelijke redelijk klopt en dat is dan ook gelijk de inspiratiebron van de mensen als Mark Zuckerberg.
0: Ja, maar dan heeft hij toch, hij weet gewoon niet waar hij het over heeft. Ik zou maar zeggen, er wordt nu een, een onderzoeksapparaat naar Jupiter gestuurd. En, dan, en die, dat ding is er pas over zes jaar of zo. Dat mensen dan niet denken van God, duurt dat zes jaar? Ja, dat duurt zes jaar. Nou te benen naar een planeet in ons eigen planetaire mm -hmm. systeem. Ja, Want je ziet al die lui in Star Wars, dan die, die knallen dan door de... Hè, hoe je Warpspeed. Ja. Ja, ja, die gaan allemaal naar Warpspeed. <laughs> ja, maar, maar ja, er is uh, natuurkundig geen hogere snelheid nee, dat dan dat. die van het licht. Die is 300.000 kilometer per seconde. En, en warp speed dat doe je nog steeds naar de, vanuit ons stelsel naar de meest ja. dichtbijzijnde star, ster. Alpha Centauri, dat is 4,5 jaar met Warpspeed. Ja. Hè, daar zou een Ford van opkijken,
1: toch? Ja. Ja. Ja.
0: Dus het is sukkel onzin dat ik er in die zin wel vrede mee heb. Maar ik begrijp niet goed dat onvoldoende... Nou ja, Al de Elon Musk en, ja. en de Jeff Bezos en zo, die, dat zijn allemaal echt jongens... Ja. die niet ouder dan een jaar of 16 zijn geworden... en die nu hun, hun onbeschrijfelijke vermogens uh, uitgeven... Aan, aan dingen die in feite flauwekul zijn.
1: Ja, een jonge stroom, zeg je ja, eigenlijk.
0: Een jonge stroom ja. is het woord ja. wel.
1: Ja. ja, met de raketten. Ja, dat ja, is herkenbaar.
0: Ja, dus maak ik me verschrikkelijke zorgen. Uh, ik heb al eens een keer eerder gezegd, wat mij een leven lang vervolgens achtervolgd heeft. Dat ik mij veel meer zorgen maak over mijn lekkende dakgoot dan over het, ja. het, het lot van de wereld. Ah. Heb ik het los van de wereld niet in, in handen. Daar kan ik heel weinig tot niets aan doen. Ik kan daarmee de meest beperkte dingen doen. En daarvan weet je nog niet zeker of over dertig jaar iemand iets zal zeggen. Had hij nou niet, niet zo moeten doen. Uh, dat is al, al punt één. En punt twee denk ik dat, we, uh, dat de mensheid over een enorme creativiteit beschikt. De vraag is alleen... gaan we Gaan we die ook gebruiken? Of zijn we weer terug bij onze snelle trein. Ja. En we hadden nog een aantal ja. andere voorbeelden. We hebben die spullen wel, maar we moeten ze wel gebruiken.
1: Ja.
0: Eh, ook, ook het klimaatprobleem. Daarvoor hebben we de technologie om het op te lossen. We hebben het geld om het op te lossen. Maar dan moeten we wel het politieke kader creëren... waarin we dat ook besluiten op te lossen. En dan moet niet alles even traag gaan en... en en, en ja, veel politiek is traag en veel, veel politiek, daar hebben we het uitgebreid over gehad, wordt, wordt gestuurd door emoties.
1: Maar al met al ben je toch een enorme optimist. Ja, ik ben
0: geweldig. Anders dan iedereen altijd beweert, ja. ben ik een enorme optimist. Kijk, die anderhalve graad gaan we niet halen, dat is zo klaar als een klontje. Maar dat betekent niet het einde van de planeet of het einde van de mensheid. Het zal grote problemen veroorzaken. Wat men sowieso zich al helemaal niet realiseert, is hoeveel rijker we zijn worden. Na de Tweede Wereldoorlog, dan we voor de Tweede Wereldoorlog waren. Ook, ook in Europa. Eh, want wij, wij hebben daar toch wel een beetje een rare kijk op als Nederlanders. Misschien omdat wij altijd een van de rijkste landen ter wereld zijn geweest. We zijn eigenlijk al 500 jaar. ja, Daar lees je nooit over wat een nee. uitzonderlijke prestatiedijk is. Dat je al, al een half millennium eigenlijk tot de absolute wereldtop hoort. Technologisch, handelstechnisch. Nee, wij zullen ook dus ons eigen probleem, dat we Nederland in een moeras gebouwd hebben, dat zullen we ja. ook nog op moeten lossen. Ook, ook, ik, zie, ja, het klinkt verschrikkelijk. ik zie het meer als een uitdaging. Zo. Ik ben wel benieuwd hoe we die dingen op gaan lossen. Ik vind het ook wel jammer dat ik zo oud ben dat ik niet zie hoe het, hoe het af gaat lopen. Het loopt nooit af, maar nee. dat, je, dat je een aantal problemen, ja. dat, dat je misschien over vijftig hebt gezegd, ons nou zo druk over gemaakt en uiteindelijk hebben we het eigenlijk vrij simpel opgelost. Terwijl er ondertussen tegelijkertijd een heel nieuw probleem ja. misschien ontstaan is wat we helemaal niet aan hebben zien komen. Want dat is natuurlijk een beetje de story van mijn generatie, dat we, dat we allerlei problemen hebben opgelost. Dus schat helemaal rijk zijn geworden in allerlei opzichten. Zelfs een eenvoudig historicus als ik, nou rijk is onzin, maar goed, welvarend. Uh, en dat we tegelijkertijd de grote problemen waar we nu voor staan eigenlijk pas een jaar of dertig geleden aan zagen komen. En die zijn toch ja. eigenlijk vrij nieuw. Ja. En toen hadden we natuurlijk eerst gezegd: ja, wordt er al het rapport van de Club van Rome. Ze zeggen: lees het nog eens na. Die hadden een heel aantal dingen totaal verkeerd. Maar ook compleet verkeerd.
1: Ja, onze technologische onvolwassenheid is dat ook. Ja. Dat we het gewoon niet kunnen zien aankomen en toch hier verrast worden.
0: Ja, we zijn toch steeds verrast. We zijn zelfs door Poetin verrast. Toch? Althans, ik was door Poetin verrast, moet ik zeggen. Ja. En aan de andere kant, ja, ik geloof, ik weet niet of ik het al heb gezegd. Ja, die, die oorlog in de Oekraïne is in allerlei opzichten ontzettend opsteken. Wat hebben we ontdekt? Dat de Russische militaire dreiging niets voorstelt. Uh, dat wij, als we het in Europa behoorlijk coördineren en de juiste afspraken maken, ook heel goed militair tegen Rusland kunnen redden. Rusland is natuurlijk een relatief klein land met een klein productieapparaat. Laten we eerlijk zijn, het heeft een economie zo groot als die van Spanje. Ja, het is maar twee keer zo groot als Nederland. Ja, dat hou je niet van mogen.
1: Op de wijk en, noemt Rusland de vanzelfstaat van China.
0: Ja, dat is het een beetje, maar ja, dat is gewoon omdat natuurlijk, ja... Als je, naar, als, je, als je het uh, demografisch bekijkt, die ziet Rusland voor je liggen, dan woont heel, de, heel, beetje, de hele Russische bevolking woont in het zuidwestelijke stuk van het huidige Rusland. De rest is leeg. Dat zijn dennenboompjes. Ik had een kennis die was gaan fietsen van Petersburg naar Moskou. Ik zei, hoe was het? Nou, hartstikke leuke kerkjes, want daar gingen ze voor. En hoe ver, verder waren het alleen dennenboompjes. En veel gaten in het fietspad, geloof ik. Uh, dus ja, het, uh, we hebben de mogelijkheden... maar we moeten ze wel adequaat gebruiken. Dat, dat, is, dat is natuurlijk wel een punt. En daar ben ik eigenlijk uh, vrij optimistisch over. Ook, ook omdat natuurlijk steeds uh, de tijddimensie... Uh, wij zijn heel sterk geneigd om in te denken in termen van... kan dit volgende week geregeld worden? We gaan volgend jaar zo, zo doen. Dat moet binnen vijf jaar gedaan zijn... Nou ja, voor heel veel problemen is, is natuurlijk. Is een, is, wat is nou de hele periode van na de Tweede Wereldoorlog? Zeven decennia. En de wereld is totaal veranderd. Totaal. Als, als we, als we door een toverstokje vanmiddag nog terug konden naar het Nederland van 1950. daar zou je van opkijken. Dat is echt van een volstrekt andere aard.
1: Ja, we denken toch vanuit onze eigen levensduur, ja, hè? 50 dus 2000, ja. een halve eeuw. Ja.
0: Tel er weer een halve eeuw bij op. Ja. Wie weet. Ik
1: vind het ik heb... heel erg mooi dat jij zo positief bent.
0: Ik heb, net een, <laughs> uh, ik heb net een digitaal boek ingeladen... wat volgens mij als titel heeft van... We've got the means, we've got the money. Uh, we kunnen het probleem oplossen.
1: Ik zal het, uh, ik zal het bij de podcast het boek vermelden...
0: Ik, ja, dat, ik, dan ja, moet ik natuurlijk even verzinnen hoe het was. Het was ook een of andere man van Stanford, geloof ik. Dat is een van de dingen. Kijk, Amerika is een allerlei in allerlei opzichten in klote land. Maar qua intellectuele energie, discussies... Eh, dat, 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 daar is het dan wel vaak veel levendiger dan Nederland bijvoorbeeld.
1: Ja. In, die, in die zin Ja, al wil daar, ja. ik Nederland
0: bepaald niet weggooien. Nederland is toch wel, even afgezien van onze, onze populistische uitwassen... Die ik wel begrijp, maar die bepaalt geen bijdrage leveren aan de oplossing van welk probleem dan ook maar. Eh, is Nederland natuurlijk wel een fantastisch land, toch?
1: Ja, mijn vader zei dat altijd. En ik denk dat hij, dat hij daar helemaal gelijk ja, dat in
0: had. Ja, ik, ik ben helemaal niet religieus, maar ik moest elke Nederlander, als die wakker is geworden, zorg zeven even op die knietjes, hè, dan dank u wel dat ik niet in Oeganda ben geboren, in, in buiten Mongolië, weet ik veel waar. Ja. Nou ja, je hebt dat boek van die, van die, van die, van die, van die zweetel, Rosling. Heb je dat gezien?
1: Nee.
0: F Factualness heet het. Factfulness heet het.
1: Ik heb er wel over gehoord, nou je dit zegt.
0: Het is de moeite waard. Okay. Je kijkt ervan op.
1: Nou, ja? interessant. Daar heb ik dat ja.
0: voorbeeld van, van, dat de levensverwachting van mannen wereld, wereldwijd gemiddeld 70 is. Toch best hoog is. We hadden in Nederland in 1950 niet eens voor nee. de mannen een, een nee. levensverwachting van 70. zat er net iets onder. Denk ik vind mij. het best
1: hoog. Gemiddeld.
0: Ik word 80 dit jaar als alles naar mens verloopt. Dus ik dacht, ik rekenen, kijk eens even hoe het met de statistiek gesteld is in een geval als het mijne. Ik heb nog een kleine 10 jaar te gaan statistisch.
1: Dat je al bijna tachtig bent.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk zo. Ja. Maar ik wil maar zeggen, dat is toch een hele tijd toch nog? Absoluut. Weliswaar ben ik dan natuurlijk verder afgetakeld, maar dat is niet zo erg.
1: <laughs> ik hoop het niet.
0: Nou, ik hoop vooral dat je, dat je toch nog een klein beetje ziet wat er wereldwijd gaande is. Al denk ik dat heel veel mensen, dat valt mij wel op, heel veel mensen maken zich zorgen over de wereld. Vreselijke zorgen. Waarbij ik toch moet zeggen, je kunt er bar weinig aan doen. Je kunt er net nette partijen stemmen, je kunt dus een tientje aan, aan mooie organisaties sturen, desnoods nog meer. Je kunt vezelrijker gaan eten, je kunt van allerlei mooie dingen doen, maar in feite is je bijdrage natuurlijk minimaal klein. En voor de echte zorgelijken die er echt last van hebben volgens mij, want dat je, ja, je hoort dat toch regelmatig, is hou op met het nieuws te volgen. Kijk gewoon niet.
1: Ja, dat schijnt heel goed te zijn ja, voor het mensen. Het schijnt dat, je dat, dat mensen niet doet.
0: geestelijk helemaal tot rust ja, komen.
1: Ja, goed advies ik, dan.
0: Ik kan, kan je ook nog een boekje sturen wat heel geestig uh, <laughs> laat zien dat je op moet houden met het nieuws te volgen. Ja. Heel leuk boekje. Dus het is een, een wereldwijd probleem. Ja. De 24-7 lawine van ellende, want dat is het. Misschien ja. moeten we daarmee afsluiten. Ja. Um, nieuws is slecht nieuws. Nieuws is per ja. definitie slecht nieuws. Al het goede nieuws komt pas veel en veel later.
1: Met een enkele ludieke Ja, ik, had, ik heb nog een
0: tip voor mensen die somber gestemd zijn. Ik, ik was een tijdje door omstandigheden geabonneerd op het tijdschrift De Ingenieur. Dat is tegenwoordig dat is ook goed, heel goed te volgen voor mensen die geen ingenieurs zijn, zal ik naar nou me zeggen. En een fraai geïllustreerd maandblad. En elke, elke maand bladerde ik door en keek. En dacht: dat is toch ongelooflijk. De menselijke inventiviteit. En veel dingen die... Sommige dingen komen wel in de krant. Maar ook veel dingen die niet in de krant komen. En je denkt, hoe ja, is het mogelijk? He? Daar zouden mensen ook eens iets over ja. moeten lezen.
1: Ja, En de Goed Nieuws Show. Ja. En als ze dan moeten kiezen, kiezen ze toch voor het andere nieuws?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat is opwinding, dood, ja. de ongelukken. Nou ja, gaan Adrenaline. ze door. Ja. Ja. ja, ook allemaal statistisch. Dat mensen zouden ook verstandig doen om... Een minimaal kort cursusje statistiek te volgen, daar ben ik wel erg nou, voor. Nou, daar
1: ben ik heel een beetje eens.
0: Eh, cijfers zijn toch vaak heel leerzaam. Eh, hoeveel, hoeveel doden zijn er in Nederland gevallen door jihadisten? Nou, dat zal niet veel zijn, ik zou het niet uit mijn hoofd precies weten, maar elk jaar vallen er in Nederland ja. eh, tussen de 25 en de 30 doden door zelfklussen.
1: Ja, en het is ook vaak wordt er gezegd, je hebt zoveel procent meer kans op. Maar die kans was dan bijvoorbeeld al heel erg klein. En dat is enorm verwarrend.
0: Ja, dat, is ook, dat vind ik ook vaak bij ziektes die op de tv ja. besproken worden. Ja. ja, dat gaat dan puur statistisch om verwaarloosbaar kleine groepen. Ja. Eh, waarbij natuurlijk toch al, ik weet niet, veel mensen hebben daar natuurlijk last van, dat je ook als zo'n ziekte besproken wordt, denk je, <laughs> heb ik ook niet te zo'n... Zo Steek hier af. He. Met als gevolg. Dat het ook heel deprimerend werkt ja, natuurlijk. Ja. He, je kunt mensen alles aanpraten op medisch terrein. Het
1: was ontzettend fijn dat je er was Maarten. Dankjewel voor je komst. Ja, ik doe het graag. Ik ja. Ja.
0: ga even Super. kijken hoe lang de taxichauffeur al staat er was. Ja. Oh jeetje.
1: Oh, oh, oh. Die zal wacht al even, even hè.
0: Ik zal hem even bellen. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd. Dag, u spreekt met Maarten van ik, eh, bent u, Staat u met de taxi voor, gebeeld en geluid, of niet? Ja, ja, mijn excuus in de allereerste plaats. Ik verschijn over enkele minuten.